0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast heute schon, Folge 69. Wir arbeiten uns also langsam voran. Wir sitzen natürlich in Duisburg, bei bestem Wetter muss man sagen, es ist draußen zwar 0 Grad, aber die Sonne ist da und äh, wir sind bestens aufgelegt hier. Wir sitzen natürlich in einem Abstand von mindestens 1,50 Meter uns gegenüber, dazwischen ist eine große Plexiglaswand. Wir sind also safe, wie man so sagen könnte und wir haben den Raum gut gelüftet. Ja und mir gegenüber sitzt heute der Benjamin Fricke. Hallo Benjamin. Hallo Frank, ich freue mich hier zu sein. Ja, danke, dass du hier bist. Schön, dass du den Weg gefunden hast, den langen und weiten Weg, muss man ja sagen. Du hast ja etliche Kilometer hinter dir, glaube ich, oder? Ja, tatsächlich. Also ich komme ja aus dem Homeoffice heute oh. und das bedeutet, ich bin aus Mülheim angefahren. Aus Mülheim, das ist natürlich eine, eine Wahnsinnsstrecke. Aber dein Arbeitgeber sitzt gar nicht in Mülheim, sondern streng genommen müsstest du aus Gelsenkirchen kommen, richtig? Das ist absolut richtig. Wir sitzen in
1: Gelsenkirchen und dann ganz streng genommen sogar in Ückendorf. Oh. Ich weiß gar nicht, ob der, der Stadtteil was sagt.
0: Ückendorf sagt mir sehr wohl was, weil das städtebaulich mal interessant war.
1: Ja, das also Uckendorf.
0: und... Da passt tatsächlich auch mein Arbeitgeber gut zu, denn wir sitzen dort im
1: alten Arbeitsgericht ja. äh, in Öckendorf und okay. das war auch mal die Gustahlfabrik
0: richtig. in Gelsenkirchen. Mhm. Ja und da wird heute Bildung gemacht. Da wird heute Bildung gemacht und damit sind wir quasi schon beim Thema. Du arbeitest, ich sag mal für die Talentmetropole Ruhr und ihr bringt den Talent Award Ruhr raus. Ist das so richtig? Das ist genau richtig ausgesprochen, also tatsächlich
1: Englisch-Deutsch.
0: Cool, sehr cool. Dann erzähl uns doch mal und der geneigten Zuhörerschaft, was hat es denn mit dem Talent Award Ruhr auf sich? Ja, der Talent Award Ruhr ist
1: tatsächlich inzwischen schon ein Preis mit Tradition. Ja. Also seit 2013 verleihen wir den. Mhm. Und wir verleihen den an Menschen, die sich im Ruhrgebiet, mhm. also von Duisburg bis Hamm, engagieren und jungen Menschen den Weg zu einer ähm, besseren Bildung, zum nächsten Bildungsschritt ermöglichen mhm. und dabei äh, uns auffallen. Okay, wie, wie kann man euch denn auffallen? Ja, also es geht eigentlich darum, dass man hier in der Region ähm, jungen Leuten ermöglicht, etwas zu erreichen, was vielleicht in ihrer Familie, in ihrem sozialen Umfeld so nicht vorgesehen ist. Okay. Und da gibt es tolle Menschen, es können Lehrerinnen und Lehrer sein, Ausbilder, Ehrenämtler, die mhm. sich so engagieren und so gute Ideen haben, dass die jungen Menschen halt diesen Schritt gehen
0: können, der vielleicht für sie so nicht vorgesehen ist. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt ein Lehrer wäre oder weiß ich nicht, Ehrenamtler im Gemeindewesen oder was auch immer und mir fallen Kinder auf, die eigentlich aus bildungsfernen Haushalten kommen, sage ich mal, und ermögliche denen, auf welchen Wegen jetzt auch immer, den Zugang zu höherer Bildung. Sagen wir mal, die können dann plötzlich Abitur machen, obwohl die eigentlich, wie gesagt, aus bildungsfernen Haushalten stammen und streng genommen äh, diesen Bildungsweg aus eigenen Kräften nicht eingeschlagen hätten, dann wäre ich ein Aspirant für euren Preis. Genau so. Also es geht tatsächlich darum, dass man
1: bewusst guckt in Unternehmen, in Schule, im Kindergarten, aber auch in dem ganzen Bereich, ich sag mal Ferien, Freizeitbereich. Mhm. Wer ist da unterwegs? wirklich im Stadtviertel, im Quartier, okay. ähm, auf Arbeitsebene auch. Also nicht mhm. irgendwelche Geschäftsführer, Vorstände, mhm. wie auch immer, sondern wer macht da die Arbeit, äh, wirklich an der Graswurzelarbeit, kann man ja, sagen, ja. engagiert sich da und kommt immer wieder mit guten Ideen nach vorne. Und genau die Leute suchen wir. Okay, ja, sehr spannend. Wie seid ihr darauf gekommen? Tatsächlich ähm, haben wir 2011, 2012 das Konzept geschrieben mhm. und das war eine Zeit und in gewisser Art und Weise geht das natürlich auch bis heute noch durch, wo das Ruhrgebiet gerade im Bereich der Bildung oft mit negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht worden ist. Das kann ich nachvollziehen, ja. Genau und wir haben gesagt, Mensch, aber der, der unsere Alltagssicht widerspricht sich äh, dem ja. natürlich, denn gleichzeitig haben wir ganz viele tolle Menschen hier, ja. die tagtäglich eine super Arbeit machen mhm. im Bereich der Talentförderung, Bildung und ähm, die müssen wir eigentlich mal auf so ein, auf so ein Podium heben, okay. dass man sie kennenlernt, dass mhm. man mitbekommt, was es hier alles an guten Projekten, Beispielen mhm. gibt, die natürlich nur durch Köpfe, durch Menschen funktionieren. Mhm. Und ähm, die Folge war daraus, dass wir gesagt haben, eine Preisverleihung in dem mhm. Bereich, wo es noch nichts gibt, könnte eine Lösung
0: sein, um einfach Bekanntheit für dieses Thema, mhm. aber auch für diese Menschen zu schaffen in der Region. Okay, okay. Ähm, mir ist sowas nicht aus dem weiteren Bundesgebiet bekannt. Ist, äh, ist das der einzige Preis dieser Art, der äh, hier dann fürs Ruhrgebiet vergeben wird? Ja,
1: also das ist in der Tat richtig. Mhm. Ähm, wir waren der Erste und sind auch heute noch der Einzige. Es gibt, man könnte sagen, ähnliche Preise. Und zwar, okay. das sind dann sogenannte Engagementpreise.
0: Okay, das sowas kennt man ja vom Ehrenamt. ne? Also so Ehrenamtlerwürdigungen und sowas. Das äh, hat man schon häufiger gehört, aber jetzt speziell auf diesen äh, äh, Talent oder mit dem Talentgedanken, das ist einzigartig. Oder? Genau, das mhm. ist das ist absolut einzigartig und das Besondere
1: bei uns beim Preis ist auch, dass natürlich Engagement gewürdigt wird, ja. aber dabei hinaus ähm, sollen die Preisträgerinnen und Preisträger auch ähm, ihre Ideen reingebracht haben. Okay. Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Sache, wenn man sagt, ich habe auch das Konzept entwickelt. Also ich habe nicht ja. nur umgesetzt, das hat ist natürlich auch ein hoher Wert an sich, mhm. aber ich habe mir auch schon vorab die Gedanken gemacht. Das mhm. heißt, die Innovation, die wollen wir auch mit auszeichnen. Okay. Und darüber natürlich auch erreichen, dass man, wenn man zum Beispiel in Duisburg eine, eine Granatenarbeit macht, tolle Ideen hatte, dann kann man ja so eine Projekte möglicherweise
0: auch in Essen oder Mülheim durchführen. Ja klar, also Übertragbarkeit der Idee wahrscheinlich dann auch ähm, dahinter. Ähm, wer ist denn wir? Du sagst jetzt immer wir, wir, wir. Wer ist denn dieses wir? Ja das wir ist natürlich die Talentmetropole Ruhr, okay. also erstmal unsere Kernmannschaft, sage ich mal, die Kolleginnen und Kollegen, die ich habe. Ja, was, was ist das? Ist das ähm, eine, eine offizielle Einrichtung Talentmetropole Ruhr oder ist das ein Zusammenschluss von Interessierten? Ist das äh, was staatliches? Ja, das ist tatsächlich erstmal inzwischen eine gemeinnützige Stiftung. Ah, okay.
1: Also mhm. wir waren von 2013 bis 2018 eine Initiative, mhm. ähm, die von der Wirtschaft gegründet und getrieben worden ist. Mhm. Und inzwischen sind wir gemeinnützig ausgegründet worden mit dem Auftrag, Bildung und Talentförderung im gesamten Ruhrgebiet sozusagen nach vorne zu bringen. Okay. Der Talent Award, den du angesprochen hast, ist ein Projekt, ein großes und wichtiges Projekt von ja. uns. Und ähm, deswegen ist nicht nur das Team von uns in diesem Bereich des Talent Awards tätig, sondern ähm, wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir auch tolle Vorschläge bekommen. Mhm. Denn wir sind natürlich selber viel unterwegs in der Region. Ja. Aber beim Talent Award ist es wichtig, dass ganz viele Menschen die Augen offen halten. Mhm. Zum Beispiel du auch. Mhm. Und du könntest Menschen, die engagiert sind, zum Beispiel hier in Duisburg, in deinem mhm. Stadtviertel, vorschlagen. Und deswegen wird ähm, aus dem Kernteam ganz schnell beim Talent Award ein großes Team mhm. eigentlich Potenziell das ganze Ruhrgebiet, ja, was mhm. die Augen offen halten könnte. okay Und wer finanziert euch? Also finanziert werden wir aus einer, einer Mischung von Wirtschaftsunternehmen mhm. und Stiftungen, mhm. die sich halt auch auf die Fahne geschrieben haben, dieses Thema Bildungsaufstiege im Ruhrgebiet nochmal, ich sag mal, außerhalb ähm, des Regelsystems, außerhalb mhm. ähm, von 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 Schule, vom Land NRW nach vorne
0: zu treiben, mhm. dass wir sozusagen unterstützend mit dem Regelsystem tätig werden können. Mhm. Kannst du, ähm, also ich meine, es ist ja jetzt keine Werbeveranstaltung, aber kannst kannst du Namen nennen von Unternehmen, die sich da engagieren? Ja, also ein unsere beiden größten Unterstützer ist einmal äh, die RAG
1: Stiftung. Mhm. Und unser Gesellschafter ist ja der Initiativkreis Ruhr. Das bedeutet, es oh, okay. ist ein großer Unternehmenszusammenschluss im ja. Ruhrgebiet. Wir sind aber auch immer eng verbunden mit einzelnen Unternehmen, muss man sagen. Hier in Duisburg zum Beispiel, wo wir gerade sitzen, mit dem Duisburger Hafen,
0: ah, ja. mhm. dem
1: natürlich auch Ausbildung, die duale Ausbildung, ja. Fachkräfte ein großes Thema ist mhm. und der sich deshalb bei uns auch engagieren.
0: Oder die Ivonic Industries würde ja. ja auch was sagen, die ja. BP, das ist ja. so der Bereich in dem wir uns aufhalten. Also äh, durchaus richtige Player auch, also jetzt nicht irgendwie der Elektroschrauber um die Ecke, sondern ähm, wirklich auch auch große große Player am Markt, die sich dem Thema widmen. Ja, das kann man so sagen, auf der mhm. finanziellen offiziellen
1: Fördererseite ist das so, mhm. aber wir haben ein Netzwerk von 200 300 400 Kooperationspartnern ah, okay. mhm. und da sind natürlich die großen Anteil die ja. wir gerade gehört haben, aber es gibt ganz viele kleinere, mittlere mhm. Organisationen bis hin zum Ehrenamt, wo vielleicht vier, fünf Ehrenamtler sich engagieren okay. im Stadtviertel, mit denen wir auch verbunden sind und ohne die natürlich die Arbeit, ich sag mal im Quartier, mhm. im Stadtviertel, in dem Kindergarten
0: gar nicht funktionieren würde. Das leuchtet ein, klar. Mhm. Aber ich sag mal, jetzt die die große Schwungmasse kommt dann natürlich von von den Großen wahrscheinlich. Ja, das okay. ist so korrekt, mhm. genau. Was wollt ihr denn mit dem Award erreichen? Also wir
1: wollen einerseits natürlich nach außen zeigen, was wir für tolle Menschen.
0: Projekte und Ideen im Ruhrgebiet haben. Das ist schon mal sehr löblich, schon mal ein großes Ausrufezeichen und äh, Hände klatschen. Ja, also ähm,
1: du musst wissen, ich bin ja ein Zugezogener. Auch das noch? Ja, ich bin 2013 und? ins Ruhrgebiet gekommen. Wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hannover, aus ah. Hildesheim. Ja gut. Und habe dann ums Ruhrgebiet herum gelebt, äh, im Münsterland und im Rheinland.
0: Das heißt, du kommst quasi aus auch landschaftlich schöneren Ecken hier hin. Obwohl, gibt es was Schöneres als das Ruhrgebiet? Jetzt mal ganz ehrlich. Du, ich habe in den letzten Monaten so
1: viele Halden für mich entdeckt, Wanderwege, äh, es gibt nichts Schöneres.
0: So, ne? Und das sagt ein Zugezogener. Das wollen wir doch mal festhalten hier im Ruhr-Podcast. Sehr schön. Genau,
1: aber ich bin ja mit ähnlichen, ich sag mal, Vorurteilen ähm, hier reingezogen, die teilweise sogar, ich muss es auch sagen, von Leuten, die hier arbeiten und leben, auch noch verstärkt worden sind. Also, mhm. dass es gerade in diesem Bereich Bildung, Talentförderung nicht so viel gibt. Gibt, nicht so mhm. viel los ist. Mhm. Und von daher hat mich dieses Urkonzept, was damals schon stand von dem Talent Award, ja. total gepackt. Weil okay. ich, wenn du hier unterwegs bist, wie ich an vielen Schulen, ja. an vielen Kitas, bei vielen Unternehmen, ich merke eigentlich jeden Tag, was es hier für Menschen gibt, die mit Ideen und Inbrunst arbeiten. Mhm. Aber gleichzeitig kennt die fast niemand. Ja. Und ähm, deswegen einerseits die Bekanntheit ist ein Ziel. Und damit einhergeht natürlich sofort die Vernetzung. Mhm. Ähm, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Also dieses Thema, ähm, eine gute Idee aus Duisburg zu skalieren ja. in andere Städte oder teilweise innerhalb von Duisburg in andere mhm. Stadtviertel. Das ist natürlich auch ein Ziel des Talent Awards Ruhe, okay. was ganz wichtig ist. Und das dritte Ziel, was man nicht unterschätzen sollte, ist auch einfach mal die persönliche Wertschätzung für diese Menschen. Ja. Denn es ist verbunden mit einer großen Abendveranstaltung, ähm, mit einer aufwendigen Öffentlichkeitsarbeit, die mhm. wir auch betreiben. Und diesen Menschen
0: auch mal Danke zu sagen. Ja, Das ist auch wichtig, weil das kommt im Arbeitsalltag zu oftmals kurz, auch ne? zu kurz. Mhm. Ja, das war schon mal ein sehr löblicher Ansatz. Was haben denn deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich gehe ins Ruhrgebiet? Ähm, die Also gewundert haben sie sich
1: eigentlich nicht, weil ich ja wie gesagt von Hildesheim schon nach Münster und Bonn ja. gezogen bin, okay. aber sie konnten damit nicht viel anfangen, von wegen es war so eher so eine Hülle Ja. Okay. und es gab die Klischees, die wir alle kennen. Ja, ja. ja. Und die Hülle musste von mir erst ausgefüllt
0: werden durch viele, viele Besuche, die sie inzwischen hier auch gemacht haben und getätigt haben. Ah, Und jetzt wandert ihr gemeinsam über irgendwelche Halden und so weiter. Und sie lieben das Ruhrgebiet und eigentlich wollen sie auch hier hinziehen, oder? Eigentlich schon. Ja. Also ich, wir haben auf jeden Fall mit meinen Eltern und mit meinem Bruder drei
1: neue Fans gewonnen. Ah, cool. Von Landschaft, auch der Bierkultur und allem.
0: Ja, da kennen wir uns aus. Genau. Nur beim
1: Fußball, da bleiben sie in Niedersachsen, aber das ist ja auch nicht schlimm.
0: Ja, ist die Frage, ob das jetzt so schlimm ist, aber <lacht> nein, sollen sie bleiben, wunderbar. Nein, toll, also das ähm, ist ja schon mal eine rundum gelungene Integration, wie sie, die sich mir hier gerade darstellt. Ähm, wenn ich mich jetzt aber, sagen wir mal, ähm, für diesen Talent Award interessiere und beispielsweise ein, ein Projekt habe, von dem ich glaube, dass das bei euch Chancen hätte, wie ähm, mache ich das denn, wie komme ich auf euch zu, wie mache ich... Äh, aufmerksam auf ein Projekt?
1: Wir sind momentan tatsächlich in der perfekten Zeit dafür, denn ja. äh, momentan läuft die Ausschreibung. Okay. Also bis Ende März, jetzt in diesem Jahr 2021 läuft die Ausschreibung mhm. und man kann Projekte, Personen, Vorschlagen. Und wie mache ich das? Indem ich ähm, auf unsere Website gehe, talentmetropoleruhr.de. Mhm. Da findet man ähm, die ganzen Informationen. Es geht eigentlich darum, ganz niedrigschwellig eine PDF-Datei auszufüllen, okay. die man dann per Mail an uns schicken kann, wo es einfach darum geht, den Namen zu erwähnen, eine kurze Projektbeschreibung, mhm. warum ich als Person zum Beispiel die, die dritte Person vorschlagen möchte, eine ja. kleine Begründung noch. Und äh, dann schickt man auf Absenden. Und dann sind die Informationen bei uns und dann geht der…
0: Dann kümmert ihr euch darum.
1: Ganz genau, dann geht es weiter, dann gibt es vielleicht nochmal einen
0: kleinen Rückruf ja. und alles,
1: aber dann liegt er Arbeit erstmal bei
0: uns. Okay, zur Information, der der Link zur Webseite, der steht auch nochmal in den Show Notes. das heißt also, wer die Folge jetzt wirklich hört und auf die Ruhr-Podcast-Seite geht, der findet auf jeden Fall den richtigen Link und kann sofort Projekte vorschlagen, was hoffentlich auch zahlreich passiert. Wie viel Bewerbungen bekommt ihr denn so pro Aufruf?
1: Also das ist tatsächlich unterschiedlich, denn man kann sich vorstellen, okay. 2013, da waren wir noch gar keine Marke mit dem Talent Award. Mhm. Das war das erste Jahr, das war noch ganz gering und es hat sich eigentlich jedes Jahr sukzessive gesteigert, okay. bis hin zu ähm, 60, 70 Vorschlägen, ja. ja, die auch ausgearbeitet werden müssen.
0: Und wie viel werden davon dann prämiert?
1: Das ist auch unterschiedlich. Ich sag mal, im Schnitt haben wir so vier Mhm. Preise vier Preisträgerinnen vier Preisträger. Mhm. Ähm, in diesem Jahr ist es allerdings anders, mhm. denn wie so vieles auch anders ist, haben wir ja eigentlich seit einem Jahr schon Corona. Ja. Ne? Und ähm, wir haben dieses Jahr sozusagen wollen da mal den Fokus drauf legen. Mhm. Also zu sagen, gerade in dieser Corona-Zeit ist Bildung und Talentförderung etwas, was noch mal noch wichtiger geworden ist. Mhm. Und deswegen möchten wir besonders in diesem Jahr Menschen auszeichnen, Informationen auch über Menschen bekommen, dass sie uns vorgeschlagen werden, die sich in dieser Situation besonders hervorgetan haben. Okay. Und ja. ähm, das heißt, in diesem Jahr gibt es einen Preis, den wir in diesem Jahr verleihen werden. Mhm. Einen großen dann. Ganz genau. Den sogenannten Sonderpreis. Ja mit einer besonderen Aufmerksamkeit nochmal, aber wir mhm. glauben halt gerade in dieser Zeit, wo es so schwer war, wo so viel nicht stattfand, mhm. gerade im Bildungsbereich, ja, wo so ja, viel klar, gerade da. Mhm. nach Hause verlegt worden ist, mhm. was dann, oder es ist entfallen, es ist ausgefallen. Diejenigen, die gerade jetzt äh, sich nach vorne getan haben, die möchten wir nochmal
0: besonders wertschätzen. Das könnten dann zum Beispiel ähm, auch Leute sein, die anderen Menschen digitales Lernen und digitales Arbeiten erklärt haben. Zum Beispiel.
1: Absolut, also das mhm. ist natürlich genau das, was ähm, dir jetzt eingefallen ist, mhm. was mir auch einfällt, was sehr nahe liegt, mhm. wo auch sicherlich viel passiert ist, mhm. weil wenn wir ehrlich sind, jetzt nicht nur in Duisburg, nicht nur im Ruhrgebiet, in ganz Deutschland hatten ja. wir da riesigen Nachholbedarf, Okay. ich glaube da wurden einige wichtige Schritte getan, noch nicht flächendeckend, aber mhm. es gibt die guten Ideen, die auch schon umgesetzt worden sind, die ja. Leute suchen wir, wir suchen aber auch Menschen, die möglicherweise Alternativen gefunden haben, in Kleingruppen vielleicht zu arbeiten. Okay. Mhm. Ähm, Einzelpersonen irgendwie in Art und Weise zu coachen. Mhm. Also nicht zu sagen, ach, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, jetzt mhm. warte ich erstmal ab, sondern die sich Alternativen überlegt haben, digital, aber auch vielleicht in Präsenz,
0: denn auch da war ja zwischendurch ja was möglich im vergangenen ja, Jahr. Mhm. Okay. Ähm Du hast eben davon gesprochen, dass ihr eigentlich immer eine große Feier macht, wenn die Preisverleihung ist. Das wird ja in diesem Jahr mit Sicherheit auch ein bisschen dünner ausfallen, oder? Also tatsächlich ist 2020 zum ersten Mal die große Feier ausgefallen. Okay, und 21?
1: 21 planen wir momentan noch zweigleisig. Okay. Das heißt, man muss sagen, die große Feier ähm, findet auch bei einem von unseren Förderern statt, im Thyssen Krupp quartier ja. in Essen, okay. für das gesamte Ruhrgebiet, mhm. weil wir natürlich auch damit Wertschätzung zeigen wollen. Ja. Also natürlich besonders viele Leute einladen, wirklich mhm. für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen, Kita, auch junge Talente einladen, mhm. aber auch Vorstände, Politik, also eine bunte Mischung, wie das Ruhrgebiet eigentlich auch ist. Mhm. Und mit 600, 700, 800 Leuten war das natürlich im letzten Jahr überhaupt nicht möglich. Ja, klar. Momentan sieht es auch nicht so aus, als ob das möglich wäre. Mhm. Allerdings ist die Preisverleihung Mitte November. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Mhm. Und deswegen ist es momentan so, dass wir tatsächlich überlegen, wie könnte man es vielleicht digital machen? Wie könnte man es hybrid machen? Ja. Oder in Präsenz in einer Art, anderen Art und Weise, weil natürlich 800 700 Leute wird schwierig, Schon schwierig, ja. aber wir möchten halt nicht einfach nur, ich sage es jetzt mal so, einen Check überreichen, ein Foto machen, sondern Öffentlichkeitsarbeit, Wertschätzung erreicht man ja auch, indem man auch ein bisschen trommelt.
0: Absolut, ja ja und das ist ja auch ähm, wichtig und sinnvoll gerade für so ein Projekt. Erzähl doch mal ein bisschen ähm, von den vorangegangenen Preisträgern, also welche welche Projekte sind denn bei euch bisher ähm, mit mit Preisen bedacht worden? Also tatsächlich war das, wenn man sich das Feld der Bildung anguckt, sehr weit, mhm. grundsätzlich
1: gesagt. Also wir hatten Ausbilder von Unternehmen ja. dabei. Wir haben natürlich Lehrerinnen und Lehrer dabei gehabt. Wir mhm. haben auch äh, Menschen dabei gehabt aus dem Bereich Ehrenamt. Okay. Ähm, auch aus dem Bereich Kita, also Frühförderung ist ja. enorm wichtig. Ja. Auch da hatten wir Menschen und natürlich auch Menschen aus Institutionen, ich sag mal, wie einer Kommune. Mhm. Ja, ähm, in diesen Bereichen auch einer ihk ja, wichtig dabei ist, dass es alles Menschen sind, die noch wirklich mit jungen Menschen arbeiten, also mhm. nicht reine
0: Schreibtischtäter. Ja, und ähm, diese Menschen müssen sich ja durch irgendwas Besonderes auszeichnen, weil ansonsten machen sie ja nur ihren Job. Ich mache es gerne mal an einem konkreten Beispiel fest, hier auch bitte, aus Duisburg, wo bitte. wir hier sitzen. Ja, klar. Mhm. Ähm, das ist schon einer unserer
1: älteren alumni so preisträger Alumnis kann man sagen, okay. aus dem Jahr 2014. Ja. Der Yassin Cerrari, der arbeitet für die niederrheinische IHK Aha. zu Duisburg. Ja. Und ähm, die haben Anfang der 2010er Jahre sich das Duisburger Schulmodell überlegt. Mhm. Also Thema duale Ausbildung, wie wichtig das ist, muss ich hier nicht betonen. Mhm. Aber der Unterschied da war einfach, nicht abzuwarten, E-Mails zu verschicken, vielleicht einmal im Jahr eine Messe zu machen, sondern zu sagen, in Duisburg geht jemand von der IHK in die Schule, mhm. also ein aufsuchender Ansatz, ja. berät dort Schülerinnen und Schüler, Einzelcoachings vor mhm. Klassen, ähm, lädt die auch in die IHK ein, macht die Verbindungen vor Ort ähm, zu den Unternehmen. Also tatsächlich eine Netzwerkarbeit, die aber immer auch vor Ort stattfindet, weil gerade wenn man nur zuwartet, dass die Menschen zu einem kommen, kommen ja gerade oft nicht die jungen Talente zu einem, die wir hier meinen, sondern die, die von den Eltern, wo die Eltern sich eh schon kümmern. Und das hat der Yassin ähm, hier in Duisburg wunderbar aufgebaut, mhm. hat da gerade an den Schulen in herausfordernden Stadtteilen eine ne Bombenarbeit gemacht. Und ähm, dazu kam dann auch noch, dass er sich hier in der Berufsorientierungsmesse auf eine Bühne gestellt hat und gerappt hat. Was man ja mit Ende 20, Anfang 30 auch nochmal machen
0: kann und dabei noch glaubwürdig wirkt. Okay, Gut, ich hätte es natürlich cooler gefunden, hätte ordentlich Gitarre gespielt, aber <lacht> Scherz beiseite. Also das, das heißt also letztlich, da war da war ein ähm, ein Mensch, der sich über Gebühr engagiert hat oder ähm, der der seinen Job einfach sehr sehr gut gemacht hat. Also tatsächlich
1: ähm, beides, denn mhm. ähm, diesen zu diesem Job sehr sehr gut machen gehört bei uns beim Talent Award halt dieses gute Konzept auch dazu. Ja, okay. Weil ähm, ich sag mal bei einem Hauptamtlichen jetzt mal die ein oder andere Überstunde mehr zu machen, mhm. gut ab. Mhm. Da stellen wir überhaupt nicht in Abrede, das ist ein großer Wert. Mhm. Aber ohne diese Idee, in die Schulen zu gehen, mhm. ähm, die Schüler einzuladen, je nach was 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 ist notwendig, aus dem Individuum mhm. her zu entscheiden, mhm. welche Förderung wichtig ist. Das war in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013 äh, in dem Bereich duale Ausbildung was Neues hier.
0: Ah, okay. Mhm. Das heißt also, der hat dann wahrscheinlich eher so ein bisschen gearbeitet wie so ein Streetworker oder sowas? Tatsächlich war das eine Mischung. Mhm. Das, ist, das, das ist genau, du hast es perfekt zusammengefasst. Mhm. Und das ist
1: natürlich auch für Institutionen ähm, wie eine IHK, wie eine Agentur für Arbeit mhm. inzwischen immer häufiger. Aber wenn du jetzt, inzwischen sind das ja auch schon wieder acht Jahre oder vor sieben ja, Jahren ist der ja. Preis verliehen worden, da war das noch nicht selbstverständlich. Mhm, okay.
0: Das heißt also, auch ähm, die Leute, die Bildung vermitteln wollen, müssen sich heute mehr einfallen lassen, um äh, die Leute zu erreichen, denen man Bildung vermitteln will? Absolut. Mhm. Und sich... Tatsächlich, man nennt das glaube ich jetzt
1: auch äh, in deiner Tätigkeit auch zielgruppengerechtes Arbeiten. Mhm. Und das ist in Bildung und Talentförderung auch total wichtig. Also nicht nur zu denken, man ist jetzt vielleicht ein Großunternehmen und zu ja. mir kommen die Jugendlichen automatisch. Oder man ist Institution XY und ich muss einfach nur abwarten. Das ist mhm. nicht mehr so. Dann kriegst du entweder die Jugendlichen gar nicht mehr. Mhm oder du kriegst vielleicht, wenn wir jetzt wirklich im Bereich der Ausbildung sind und der Fachkräftesuche, du kriegst vielleicht gar nicht mehr die, die du haben willst. Mhm. Und wenn du aber aus einer, aus einer, ich sag mal, aus einem Bereich kommst, nehmen wir mal ein anderes konkretes Beispiel, Lehrerinnen und Lehrer. Und du bist da zuständig für den Bereich Berufsorientierung und Studienorientierung. Mhm. Da musst du, da gibt es natürlich Schablonen und es gibt Konzepte und Klar. Ideen, aber du musst auf die Jugendlichen individuell zugehen, weil okay. natürlich jeder seinen eigenen
0: Rucksack und seine eigenen Ideen dabei hat. Absolut. Klar, verstehe ich. Ähm, geht das denn auch in anderen Bildungsbereichen, also wir haben jetzt über berufliche Bildung ähm, gesprochen, würde es ähm, zum Beispiel auch in einem Bereich gehen, wo man ein besonderes, mir fällt jetzt spontan, ich sehe deine Maske, ähm, wo es um die Vermittlung, sagen wir mal, von medizinischem Wissen geht oder so, oder wo, wo jetzt vielleicht eine Pädagogin ähm, oder ein Pädagoge ähm, äh, jungen Schülern das Thema Corona auf besondere Weise erklärt oder so, würde sowas auch gehen? Ja, es kommt drauf an tatsächlich, denn mhm. wir haben sozusagen,
1: das findet man auch bei den Ausschreibetexten sogenannte Querschnittsthemen für den Talentenort okay. Ruhr. Mhm. Das bedeutet, dass sich die Projekte, die Personen mit bestimmten Querschnittsthemen, die sich durch diesen Bildungsbereich ziehen, befassen müssen. Die Jugendlichen dort stärken. Das ist natürlich ja. zum Beispiel, wie du es gerade angesprochen hast, der Bereich der Berufsorientierung. Mhm. Klassiker. Ja, ja, klar. Aber es ist natürlich nicht auf der Hand da. Ne? Mhm. Ein anderer Klassiker ist der MINT-Bereich, also die ganzen mhm. Naturwissenschaften, Technik. Okay. Ne? Aber es gibt auch Bereiche, die sind so ein bisschen, ich sag mal, softer und, und weiter verbreitet, so mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, das sind so Themen, die natürlich auch äh, möglicherweise in, in Projekte oder bei Personen hineingehen und die die umfassen, die sich ein bisschen im künstlerischen Bereich möglicherweise an der Schule engagieren, okay. ja, wo auch natürlich mhm. sich Persönlichkeiten rausbilden können, was mhm. man damit unterstützt. Ja, aber ähm, wir haben auch Querschnittsthemen wie Sprachförderung. Ja, das hat jetzt im ist ersten, ja nicht
0: unwichtig, gerade im Ruhrgebiet, ne?
1: Absolut. Das hat jetzt im allerersten mhm. Schritt erstmal natürlich nichts mit Berufs- oder Studienorientierung zu ja. tun. Aber ähm, auf lange Sicht zahlt das natürlich,
0: alle all diese Themen zahlen auch auf, Absolut. auf das ein. Ne? Mhm. Okay, verstehe ich. Finde ich sehr gut, eine sehr, sehr löbliche äh, Einrichtung. Ähm, bis wann kann man sich denn noch bei euch für den Preis 21 quasi bewerben? Tatsächlich noch bis Ende März. Also bis zum 31.03. Mhm.
1: Ähm, wichtig aber auch nochmal zu sagen, ist, dass das natürlich schon eine große Tradition hat und wir das jedes Jahr machen. Mhm. Und ähm, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, um zu sagen, dass wir natürlich auch 2022 wieder beispielhafte
0: Talentförderinnen und Talentförderer suchen. Das wollen wir doch hoffen, dass ihr das tut. Dann ähm, hast du noch irgendwas Wichtiges äh, zu sagen jetzt zum Preis? Brennt dir noch was auf der Seele? Musst du noch was loswerden? Also tatsächlich brennt mir eine Sache auf der Seele und Jetzt zwar ist bitte. es, Mut zu
1: machen. Ja. Denn es gibt viele Personen, die danach, nach so einer Verleihung mit uns sprechen, ach Mensch, da hätte ich ja auch jemanden gekannt. Ja. Die mhm. machen vielleicht so etwas ähnliches oder in einer ähnlichen Richtung mhm. und dann sage ich immer, nächstes Jahr. Nehmen Sie sich mal die halbe Stunde, länger ist das gar nicht, ja. wenn überhaupt, weil meistens kennt man ja die Person oder ist mit denen irgendwie verbunden, beruflich, mhm. privat, kann da auch nochmal nachfragen und deswegen sage ich Mut machen, setzen Sie sich eine halbe Stunde kurz hin, schreiben Sie es nieder, rufen Sie uns kurz an, wir mhm. können immer unterstützen, denn es ist nicht nur sozusagen die Preisverleihung an sich, es gibt natürlich auch jedes Jahr Personen, die vorgeschlagen werden, ja. die die Jury nicht auswählt. Das mhm. heißt aber nicht, dass das ähm, schlechte Projekte sind, dass das Engagement nicht ausreicht, mhm. sondern manchmal ähm, gibt es Gründe, aus, also formelle Gründe, mhm. manchmal sind es aber auch Sachen zum Beispiel, dass wir, ähm, dass es zum Querschnittsthema nicht
0: gepasst hat. Das sind aber Leute, die wir danach in unseren anderen Projekten der Stiftung auch gerne kontaktieren und dort integrieren. Ja. Dann erzähl doch nochmal schnell was zu den anderen Projekten, also das hattest du ja eben schon mal angesprochen, dass der der Preis, dieser Talent Award nur eines eurer Projekte ist. Ähm Gibt doch noch mal einen kurzen Überblick über eure anderen Projekte noch. Ja, so ein, so ein
1: zweites Blitzlicht, was ich ganz gerne setzen möchte, sind die Talenttage Ruhr. Okay. Das ist äh, nämlich auch etwas, was wir Ruhr, also für das gesamte Ruhrgebiet ja. ein Projekt, was die jungen Menschen, aber auch die Förderer nach vorne bringen soll. Okay. Es geht darum, dass wir ähm, in elf Tagen im September, mhm. aber inzwischen auch darüber hinaus in äh, einem gewissen Zeitrahmen, nach außen darstellen wollen, was es für tolle Bildungsprojekte gibt, mhm. aber nicht sozusagen wie beim Talent Award mit einer Preisverleihung, sondern mit dem, dass die Pro Projekte konkret durchgeführt werden. Ja. Das heißt, in Duisburg in, in dieser Zeit engagieren sich Unternehmen, Hochschulen, mhm. Ehrenämtler, ähm, melden uns ihre Projekte, ihre Ideen, die sie das ganze Jahr möglicherweise durchführen. Aber indem wir das in, in, in diesem Zeitraum, gebündelt tun, ja. nicht nur Duisburg, auch Essen, auch Mal. Mhm. Ähm, das Großunternehmen wie Ivonic zusammen mhm. mit, äh, mit einer Ehrenamtsagentur in Gelsenkirchen zum Beispiel, schaffen wir es natürlich, dass sich nicht nur drei, vier, fünf, acht Leute für eine Ausbildung ähm, interessieren und darauf aufmerksam werden, sondern dass ganz, ganz viele über 200 Kooperationspartner tätig werden mhm. und wir schaffen auch da natürlich erstmal eine Sichtbarkeit für die Leute hier in der Region, das heißt, ja. sie merken vielleicht, Mensch, da ist ja eine Hochschule 20 Kilometer von mir entfernt, die kenne ich gar nicht. Die bieten ja. einen Orientierungsworkshop an, kostenfrei. Gehe ich mal hin in ja. den Talenttagen. Okay. Oder duale Ausbildung ja äh, über die Handwerkerschaft äh, im nördlichen Ruhrgebiet. Mhm. Gehe ich mal zu einem Workshop hin, guck mir das an, wie ich eine Wand maure. Ja, neunte ja, Klasse oder sowas. Mhm. Um da mal so die ersten Stärken rauszuarbeiten.
0: Heißt unterm Strich ja, letztlich macht er auch so ein bisschen Imagearbeit fürs Ruhrgebiet dadurch, ne?
1: Ja, das ist beides. Das ist tatsächlich mhm. da die Talentförderung an dem Jugendlichen selber, mhm. durch die Angebote. Aber gleichzeitig das nach außen zu tragen und richtig. zu zeigen, hier sind 150, 200 Partnerinnen und Partner mhm. aktiv. Wir können richtig was, wir haben richtig Bums
0: im Ruhrgebiet. Ja. Das ist auch die Message davon. Ne? Cool. Und ähm, äh, transportiert ihr das bundesweit oder bleibt ihr hier so im in NRW? Also im ersten Schritt jetzt, oder
1: in den ersten mhm. Jahren war es tatsächlich erstmal, ähm, also lokal ist natürlich ja. einmal die Sache in den Städten, Gut. regional aufs ja. Ruhrgebiet bezogen mhm. und natürlich schon NRW, weil wir natürlich mhm. auch in Richtung Düsseldorf, in Richtung der Ministerien spielen mhm. wollen. Ähm, wichtig ist uns aber, und da gibt es tatsächlich auch Anfragen mhm. aus dem restlichen NRW, ähm, ob wir, ob die da teilnehmen können, mitmachen können, das geht nicht, denn wir sind ja die talent Ruhr ja. ja, ja, und klar. wollen das Ruhrgebiet nach vorne bringen. Verstehe. Mhm. Ähm,
0: dann müssten sie ihre eigene Initiative aufbauen. Ich finde ja auch im Ruhrgebiet äh, gibt es mit Sicherheit genügend Talente, die ähm, gefördert werden sollten und gefördert werden müssten und ja, wer sich ähm, diesbezüglich informieren möchte, der kann sich das sicher ähm, auf oder kann das auf eurer Seite ähm, tun, nenn doch noch mal bitte den Link, damit sich viele da einklinken und informieren und euch Vorschläge schicken, oder? Genau, super. Also ich habe sogar zwei Links im Petto. Jetzt und zwar hau raus. einmal talentmetropoleruhr.de. Okay.
1: Für das ganze Thema Talenteboard. schlag bitte vor. Wir würden uns sehr freuen. Und mhm. talenttageruhr kann mhm. man auf talenttageruhr.de finden und sich auch da mal informieren. Wenn man Jugendliche hat, Kinder hat, die daran teilnehmen wollen ja. oder
0: wenn man selber ein Programm, Projekt einstellen möchte. Wunderbar. Benjamin, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst und uns diese ähm, tollen Informationen gegeben hast, wir müssen jetzt gleich noch ein Foto machen und dann wird schon in Kürze dieser Beitrag überall erscheinen, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage ganz herzlichen Dank und bis demnächst. Ich bedanke mich auch, Frank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ruhr Podcast.